0: y continuando en Latino Libre USA con las entrevistas semana a semana de gente que nos comparte historias, experiencias increíbles que nos va a ayudar a poder enfrentar el sistema en los Estados Unidos y el día de hoy nos acompaña Carlos Liriano él tiene 42 años de origen dominicano así que nos va a contar su historia Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros y lo primero que voy a, a preguntarte como lo hago con todos nuestros invitados, primero darte las gracias por darte el tiempo de gracias. compartir tu historia. Cuéntanos, ¿hace cuántos años llegaste a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primera experiencia, tu impacto, si es que lo recuerdas?
1: Sí, yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años, pero eh, me regresé a, a mi país y volví ya eh, prácticamente... En el 9, tenía ya 20, 20 años más o menos por ahí.
0: Perfecto, entonces ya me imagino la primera, ¿cuál fue tu primera experiencia? A los 12 años, me imagino que muy jovencito, y la experiencia cuando regresaste.
1: El impacto cuando yo llegué la primera vez fue, fue horrible, porque yo, yo, vi, yo llegué a una ciudad en, en, en Nueva York y prácticamente sin inglés, a la escuela, eh, ya eh, a los 12 años, ya yo estaba en secundaria, en el bachillerato. Entonces este, fue como, yo era muy pequeño eh, prácticamente con la edad para, para, para el grado que estaba. Entonces este, fue, fue muy fuerte, fue ese tiempo, bueno, eh, horrible, fue hacer mucho trabajo al principio por, por el idioma.
0: Y como le pasa a muchos a muchas, eh, niños de esa edad, no porque imagínate el impacto de moverse de tu tierra, tus amigos, de tu escuela, de, de lo que conoces. Y generalmente los padres traemos a nuestros hijos con esa idea, pero a veces no nos damos cuenta del impacto psicológico que puede crear en ellos, ¿no? Y cuando regresaste, ya regresaste, me imagino, con otra mentalidad. ¿Y cuál fue la mentalidad y qué impacto tuviste en ese
1: momento? Claro, ya eh, más adulto, vine con una mentalidad ya diferente, ya sabía lo que quería, que era prácticamente eh, entrar eh, a la universidad eh, eh, o terminar la universidad aquí pero ya sabía que, 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 que lo que quería hacer, ya, ya estaba más preparado, un poquito más, más adulto, ya el idioma, eh, tomé clases eh, fuera, aprendí un poquito, eh, entonces este, ya era diferente, ya me, me sabía valer por, por mí mismo, pero entonces ya ahora ya yo podía aportar, podía ayudar, y ya fue un poquito diferente, aunque no lo voy a negar, eh, no me gustó al principio, yo todavía me sentía incómodo porque <risa> venía de... de, de otra vez y, y dejaba prácticamente mi amistad de todo. Pero ya, ya había una obligación, ya, ya era algo diferente.
0: Claro, muchísimas gracias, Carlos, por compartir. Porque sabes que yo creo que eso es algo bien honesto y ser transparente con uno mismo y decirlo. Me dio miedo, te, no me acostumbraba. Yo creo que todos los inmigrantes que nos están escuchando ha pasado por eso, ¿no? El, el acostumbrarse es bien difícil, el aceptar, a pesar que uno decide ya quedarse, es bien difícil pues eso, yo creo que es uno de los retos más grandes que, tiene, que tenemos los inmigrantes. Y de ahí cuéntanos, ¿llegaste, cuéntanos de cómo llegaste? ¿Llegaste a estudiar, a trabajar? ¿Cuál fue lo que te impulsó a continuar y seguir adelante? Porque uno tiene que tener, y yo creo que como inmigrante empiezas a, a secar todas las lágrimas que uno derrama todos los días, porque creo que nos ha pasado a todos. En tu caso, ¿qué es lo que empezaste a hacer y cómo empezaste tú a manejar
1: el sistema en los Estados Unidos. Sí, fíjate, yo eh, cuando yo, re, yo, yo regresé aquí eh, a Estados Unidos, yo tenía prácticamente, me faltaba un semestre para graduarme de, de, mi, de, mi, de lo que estaba estudiando allá en mi país. Entonces, prácticamente aquí fue como comenzar de nuevo, pero eh, ya yo sentía que era mi obligación, tenía que ayudar a mi, a mi mamá. Eh, como dije, una madre soltera tenía que, que, que sacar... Eh, de abajo y, y, y la oportunidad, aprovechar la oportunidad, porque yo en ese tiempo era residente, dije, bueno, eh, vamos, a, vamos a aprovechar, ya había una mentalidad diferente. Entonces me fui, comencé a la universidad prácticamente de cero, me, me convalidaron alguna materia muy, muy sencilla y, y duré mis mi tres años y medio en la universidad. Eh, tuve mis mi, mi fuertes este eh, controlados eh, eh, porque todavía el idioma como te digo, acostumbrarse en ese tiempo ya estaba trabajando también, era estudiante y tenía mi trabajo full time, o sea tiempo completo, y era como que salía del trabajo y me iba de, me iba de derecho para la, la universidad lo cual me ayudó porque no dejaba pensar mucho, o sea me claro. me ocupado, entonces pues tenía que, veía la cosa el día al día y no me, y no me daba el tiempo como, como a, a, a uno ponerse a pensar a, a, a extrañar a nadie, sino era vamos a darle duro y, y y a ver si terminamos.
0: Claro. Y ahí es una de las cosas que uno dice, ¿verdad? Uno cuando está, cuando la gente se deprime, no es que está deprimido, sino está desocupado. Y como tú lo acabas de decir, no tenías ni el tiempo de, de, de deprimirte porque estabas sumamente ocupado y tenías un sentido de, de poder hacer y crear en, en este país. Y algo que me, me gustaría que tú compartieras con nosotros, Carlos, porque tu historia es muy bonita, una historia que inspira a mucha gente, es... ¿Qué te hubiera gustado aprender a ti cuando tú llegaste a los Estados Unidos y qué te gustaría compartir con aquellos inmigrantes que acaban de llegar y están con dudas de su estaría Gracias. en los Estados Unidos?
1: Una cosa que me hubiese gustado aprender, que la, la aprendí ya eh, con la experiencia y, y, con los, y con los tropezones, es eh, por ejemplo eh, el crédito. O Saber lo que es el crédito, para qué sirve el crédito. Eh, eh, también... este eh, otra cosa que siempre he dicho, eh, si yo me hubiese preparado más, a lo mejor, si yo hubiese eh, eh, me hubiese enfocado más, eh, en, en, probablemente hubiese eh, tomado otro, otro, otra carrera. Eso es algo que, que, que dije, bueno, a lo mejor no lo hice y no sé por qué no lo hice, pero tenía, tenía, el, tenía el tiempo porque tenía la juventud que me enseñara a alguien eh, claro. cómo uno puede eh, hacer su crédito, que uno, cómo uno puede eh, crear ese crédito para poder conseguir la cosa de una manera más fácil aquí.
0: Claro, y para, y, y para la gente que sabe, no tenemos los Hispanic Solutions, tenemos el canal del crédito en YouTube, donde hablamos de cómo crear crédito y no interesa. Yo creo que el crédito en este país no cambia por la situación social e económica que uno tiene. Es bien importante que la gente aprenda, no importa tu, ni siquiera tu situación migratoria, porque es tan importante. Eso es, es por decir, es el base el cimiento de tu crecimiento financiero, porque no importa lo que ganes, sino lo que puedas ahorrar y definitivamente lo que tú acabas de decir, Carlos, tiene tanto sentido y gracias por compartirlo, porque de verdad mucha gente piensa crédito es endeudarse, pero al contrario, en este país crédito, tener un buen crédito, quiere decir que no debas mucho. Ahora, tú empezaste en tu labor profesional, cuéntanos cuál fue tu escalada, cómo empezaste y en qué momento tú te involucraste con una organización no lucrativa que nos vas a contar todo lo que haces ahí.
1: Fíjate, yo comencé eh, cuando me gradué, eh, comencé trabajando en, en un banco, eh, pero en el departamento de lo que era de, de real estate, de mortgage. Ahí duré varios años aprendiendo lo que era mortgage, eh, lo que era la, bien raíces. Eh, yo era, comencé eh, prácticamente de, de abajo eh, poniendo la información en el sistema. Cuando la gente aplicaba, yo era de la persona que nos encargábamos de, de poner la información en el sistema. Y luego fui subiendo poco a poco, aprendiendo, ya estaba a lo último en, en el departamento de On the Ride, eh, donde yo era la, eh, de la persona que, que aprobábamos eh, lo, lo, los préstamos. Eh, wow. Entonces, este, ahí fui poco a poco. Ya luego, eh, increíblemente, en el 2007 más o menos, cuando la economía eh, se puso bien fuerte, eh, que los eh, bienes raíces cayó, yo decidí dar un giro en mi carrera y <ríe> increíblemente entré a la policía. ¡Wow! Entré a la policía en, en Nueva York. Yo eh, tenía como... Mi, mi, mi papá es, eh, era militar en, en mi país, entonces yo tenía como... Y yo estaba, estuve en la academia un tiempo allá y entonces como que tenía eso, eso pendiente, esa deuda pendiente, entonces la economía todo eh, se dio como el momento de, 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 de entrar. Entonces, en ese momento hablé con mi hermano y le dije a él, él también eh, trabajaba cuando eso también lo mismo, eh, eh, en, en el mismo, la misma institución, y los dos nos vimos afectados por, por, por la caída del la, Real de la, de, 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 de Estate, de las bienes raíces. Entonces, eh, los dos estábamos sin trabajo, pero yo como que me preocupaba mucho por él, porque yo decía, yo consigo por mi personalidad, yo sé que yo voy a conseguir algo rápido, pero él tiene una personalidad más tímido, diferente. Entonces no. yo le dije, vamos a la policía, yo lo, 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 le, le, lo que pensé fue, déjame ver cómo yo lo entusiasmo, lo, le, le doy el entusiasmo de que, de que entre, si entra conmigo a lo mejor se entusiasma y yo sé que, que va a ser algo que, que va a durar muchos años porque es una carrera, o sea, bien estable. Y, y hablamos y entramos los dos al mismo tiempo. <risa> entramos, wow. eh, increíblemente yo salí después de varios años y él se quedó y todavía sigue siendo policía. Entonces ya ahí... Yo volví a lo que era otra vez banco. Yo volví otra vez a trabajar con los bancos, eh, pero esta vez ya es eh, diferente. Esta vez era en lo que le llaman retail, donde un banco normal, donde tú vas y abres tu cuenta de, de negocio, tu chequera, tu, tu savings. Ya cuando eso ya yo tenía dos niños, entonces ya era diferente. Ya la policía, trabajar de noche era muy peligroso, no, no tenían tiempo de ver lo, lo, los niños. Entonces quise una vida normal y me fui otra vez para lo, lo que es eh, banco entré en el área de banco, fui escalando poco a poco hasta que me, me, me dieron la oportunidad de ser gerente eh, de un banco eh, y ahí duré varios años, duré aproximadamente unos 12 años, eh, 10 años, como unos 10 años en, 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 en el área de la gerencia, eh, más o menos, y ya luego entonces eh, yo había trabajado con la institución, eh, con Carolina Small Business, que es una institución sin fines de lucro, como tú bien lo mencionaste, yo había trabajado anteriormente con ellos cuando yo estaba en el banco, o sea, como, como habíamos hecho cosas en conjunto, yo no había trabajado directamente con ellos, pero sí sabía de la institución y sí conocía y sí habíamos hecho, ah, habíamos, eh, hecho varias actividades juntos. Entonces, eh, ya hace más o menos un año y algo, se presentó la oportunidad, eh, se dio que estaba vacante la oportunidad de director del programa latino y ahí fue cuando ellos me, me, me contactaron y ahí fue cuando entonces decidí eh, tomar la posición.
0: ¿Y qué es lo que hace tu, tu organización? Porque para la gente que nos escucha, recuerden, las organizaciones no lucrativas ofrecen servicios en forma gratuita con pagos casi mínimos, que en realidad son sumamente extraordinarios que la gente recibe ese tipo de información, ese tipo de servicios. ¿Qué servicios da y a qué estados
1: sirven, sí. Carlos? y Lo que nosotros hacemos es que eh, ofrecemos este a negocios sean ya establecidos o negocios nuevos le ofrecemos lo que es la asistencia técnica eh, ayudamos también con clases eh, presentaciones y también eh, le ayudamos a los eh, como dije a los entrepreneurs o ya negocios establecidos con el con, 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 con funding con con,
0: con, con dinero con
1: recursos para comprarse maquinarias eh, equipos eh, para eh, renovaciones eh, o sea que es un, nego o, o, o un negocio nuevo que necesita capital. Nosotros este, manejamos varios programas del Estado de aquí de Carolina del Norte y nosotros somos, eh, pues, le ayudamos a esos eh, pequeños empresarios, en mi caso los latinos, eh, que están en necesidad, que necesitan una mano. Nosotros le ayudamos con, con, con esos recursos para que puedan este, a, adquirir lo que, lo, que, lo que necesita su negocio.
0: Claro, y eso es valiosísimo porque solamente una consultoría que cuesta una millonada y para alguien que está empezando, imagínense todas la, las facilidades que pueden recibir, pero sí, hay que seguir hay que seguir al tanto todas las recomendaciones que esas organizaciones dan, las clases, llegar a tiempo, porque es uno de los, me imagino que tú también lo ves todo el tiempo y creo que eso es parte de como comunidad de poder aprender y empezar a organizarnos en nuestros horarios, en nuestro presupuesto. Um, si uno no puede presentarse a las a la cita, simplemente avisar porque le está quitando la oportunidad a otra persona, ¿verdad? Así Compartes es. conmigo esa información, Carlos.
1: Así es, sabes que esto es algo que, que, que nos pasa mucho, eh, por ejemplo, eh, ponemos una clase o una presentación, algo así, entonces, este, por las razones de que son salones pequeños, prácticamente luego no, no va, o sea, faltan dos sí. tres personas, pero entonces, como tú dices, le están quitando la oportunidad de, de otro que quiso ir, pero que no pudo porque ya se llenó el cupo, entonces es Así algo bien, bien, es algo que pasa, que es bien común. Es
0: y puede ser frustrante porque hay mucha gente que realmente quiere y, y no. Entonces es algo que podemos aprender como comunidad. Por eso es que a la gente que nos está escuchando, inmigrante, que dice, ¿sabes qué? Quiero tomar la clase. Preséntase. No puedes, pues con todo respeto. No se puede, pero con mucho tiempo, anticipación. Y estas, claro. y como siempre lo digo, no, si uno recibe la capacitación correcta, los recursos correctos, y va de, te toman de la mano para, para que puedas tú prosperar, ¿por qué no? Tenemos esa oportunidad. Y Carlos, cuéntanos, ¿qué sueños tienes tú como persona y parte de tu organización? ¿Qué, qué sueños quieres cumplir?
1: Mira, eh, como persona me gustaría, pues, este y, y los ya lo estoy, pues, estoy en eso, es este tener este, sí. mi propio negocio. Eh, claro, quiero seguir trabajando con, con la institución a la que, a la que pertenezco eh, porque me gusta, eh, eh, me gusta lo que hago. Eh, me gusta lo que hago y, 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 y cómo, cómo se puede ayudar a, a la persona. O sea, me encanta cuando eh, sé que un, un, un negocio pequeño se nos acerca y nosotros podemos ayudarle. Eh, es una satisfacción como, como personal, como algo como grande, como si fuera a mí que me estuvieran ayudando. Entonces, a mí me encanta mucho eso, pero sí me gustaría tener mi negocio eh, eh, donde yo pueda, eh, eh, como te digo?, aportar mis propias ideas, donde, donde, donde yo es cambio y no sucede yo sea el responsable, ¿Te algo como así mío, es. mío, como, como que sea como, como, como mi bebé como algo que yo diga, bueno esto es mío esto... Y, la esto lo voy a decir. y a así ver es. qué pasa así
0: es, excelente Carlos, y bueno, ya para la gente que nos está escuchando vamos a tener la información de Carlos en el sistema, síganos en las páginas sociales, la página web hay mucha información que ellos pueden dar lo más importante es que lo que está haciendo Carlos, lo está haciendo porque quiere devolver lo que le dio este país y específicamente cosas que jamás él pudo acceder, que ahora van a tener ustedes la forma de acceder. Carlos, muchísimas gracias. Tus últimas palabras para Latino Libre USA.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que, que le agradezco mucho y, 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 y le aplaudo lo que, lo que ustedes hacen por la comunidad también porque es muy importante la información. Nos, hay muchísimas, muchísimas oportunidades, pero a veces este... Eh, el latino como latino que somos a veces esperamos que otra persona nos comente y no salimos a buscar la información entonces eh, gracias por lo que ustedes están haciendo eh, a la persona que por favor que se, 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 se comunique si tienen alguna inquietud que, que se acerquen eh, porque como vuelvo y repito hay muchas oportunidades lo que pasa es que a veces este, tenemos el miedo y no vamos a buscar correcto
0: no preguntamos así que el día de hoy vamos aprender con Carlos primero tu crédito es importantísimo tocar las puertas llegar a tiempo a las citas y lo más importante, querer hacer las cosas con todo el corazón y con toda la satisfacción que nos puede brindar, dar algo, nuestro tiempo, dar lo que conocemos. Carlos, muchísimas gracias y conmigo amigos, hasta la próxima semana Latino Libre USA. Chao Carlos Bye Bye. bye. Adiós Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.